0: Sean bienvenidos a nuestro día 128 en el Armagedón, en el América Latina eh, El día de hoy, eh, como podrán haber visto, no va, a ser, no va a ser un soliloquio o una edición de noticias Sino que estamos como en el fondo de invitado Entonces, eh, el día de hoy está conmigo un invitado anterior Que de hecho eres la primera persona que, bueno, que viene más de una vez en tan poco tiempo Hoy está conmigo Ed Villela, porque nos va a contar acerca de, de una experiencia que yo creo que, que, que todos nos intriga saber cómo es. Y es cómo está la dinámica, cómo está la logística dentro de los aeropuertos. Ed, ¿cómo estás?
1: Hola, Eric. Muy bien. Hola, Eric Lovers. Qué bueno volver. <risa> Me
0: da gusto. Este...
1: Y sí, digo, yo no esperaba volver tanto, pero la verdad es... Este... Diría gracias por la invitación, pero más bien gracias por permitirme autoinvitarme.
0: <risa> no te preocupes.
1: Eh, a volver. Eh, pero sí, por. Eh, hace una semana me tocó salir de viaje. Este, y creo. Bueno, por la premura del viaje y todo, me tocó hacer como cuatro escalas. Entonces. Eh, y sobre todo para ver bien cómo está funcionando ahorita, tanto aquí como en Estados Unidos interesante compartirselos.
0: Ahora, no, no solamente, no solamente es, es interesante por el hecho de que haya, haya, haya ido a Estados Unidos, que también está para el perro. O sea, es interesante porque literal eh, fue de costa a costa en el mismo día. O sea, tome ¿cómo, cómo estuvo su travesía. Estuvo en San Francisco y de San Francisco se fue a Atlanta y de Atlanta se fue a Nueva York. Eso en un solo día. Entonces, casi, casi recorrió tres grandes ciudades de Estados Unidos. Y ya nos contará él cómo, cómo estuvo todo este todo este rollo dentro de los aeropuertos, cómo se las están manejando, qué les entregan, qué formularios tienen que llenar. Ed.
1: Bueno, pero sí, nada más te corto tantito, voy a Atlanta, San Francisco, San Francisco, Nueva York, Nueva York, México, pero sí, o sea, como pelotita de ping-pong. Y bueno, antes de, de, de platicarles cómo estuvo... Porque si a lo mejor mucha gente va a decir que la vez pasada yo les dije que no salieran y que hay que estar, este, que tener cuidado y todo, todo esto, este, realmente tú, o sea, digo, sin meterme en mucho detalle por qué tuve que salir, justo, a, bueno, hace una semana yo estaba allá, el miércoles pasado, uno de mis tíos, el que es doctor, me habló, eh, él es oncólogo y tiene una clínica de, de, radios, de radioterapia para pacientes, y una de las máquinas necesitaba un repuesto o algo, este, y que llevaba mucho tiempo esperando este a un proveedor, a alguien en Estados Unidos para que se los mandara, y la verdad es que se la estaban haciendo de largas, entonces, él eh, en literal me habló, me, este, me preguntó, ¿Oye, ¿tienes visa? Dije, no, sí, y me, y me explicó que tenían que ir por esta pieza que es fundamental para la máquina y para este poder darle tratamiento a los pacientes, me dijo, es que ha sido un rollo, se es, está haciendo bien, güey. Me dijo, necesito a alguien que pueda ir allá. Me dijo, uh -huh. ¿cómo estás ese tiempo? Y la verdad es que por el trabajo, aunque sí nos están, o sea, sí he estado teniendo cursos y eso también estoy dando clases. Yo le dije, no, sí, sí puedo ir. Pero yo me imaginaba que era como de, ah, bueno, para este fin. Y me dijo, bueno, para que te vayas hoy o mañana. Y dije, ah, <risa> ok. Entonces, este, luego ya más en la tarde me habló y obviamente no había podido conseguir un vuelo para en la noche, pero lo consiguió para el otro día. Por eso también, este, y por la premura, yo o sea, el primer vuelo salió de México a Atlanta, luego a San Francisco, que ahí es donde recogí la pieza, y de ahí para regresar a México tuve que ir a Nueva York, hasta arriba, y luego de Nueva York ya regresar a México. O sea, y sí, ya cuando yo hablé con él y me explicó, este, y me dio la factura del, de este aparato, que literal era como un modem, un, o sea, como un repuesto de computadora, uh -huh. eh, me dijo Mira, o sea, ni es radiactivo, ni necesita permisos, es, es como un disquete grándote. Eh, y me dijo, sí intentó hacer que de San Francisco, o sea, hubiera un vuelo, o aunque sea así, casi casi, o sea, más cerca o a o alguna parte del norte de México y ya regresar, me dijo, es que no había. Se me dijo, lo único que se podía hacer era a Nueva York y luego ya de regreso. Y yo salí el, que lo tengo, el día 16. Este, a las 8 de la mañana Y yo regresé el viernes 17 O sea, yo estaba aquí en México el viernes A la 1 de la tarde O sea, literal, estuve en el aeropuerto Estuve como 20 horas O más volando, o sea No fui de vacaciones, no fui de paseo No fui a Disneylandia, no fui de shopping Solo salí en San Francisco al aeropuerto Para que la persona que iba a traer el, La cosa esta me la diera Pero ya, o sea en ningún momento pisé Pisé fuera, pisé un target, pisé un mall Pisé nada, 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 nada nada Entonces Digo, obviamente sí hay riesgo porque hay mucha gente En los aeropuertos, pero porque no digan Ay, este güey nos dijo y ahorita uh -huh. ya este, Ahí andaba, ¿no? Este, saliendo eh, Y digo, fue también tan corto que hubiera sido Mucho mucho riesgo que dijeran Ay, güey, tengo seis horas, me voy a ir al tarde, me voy a aquí Y si no llego y si tal No, ¿vale? Nada más este para aclarar, para aclarar eso y no digan Estamos aquí
0: fomentando que, que se salgan ¿Vale? Más al país donde hay más casos ahorita Sí Y justo, justo eso 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 me, me brincaba O sea, no hubo ninguna bronca Para entrar a, a Estados Unidos Con todo esto de, de las fronteras Aéreas, ni nada de eso
1: Mira, te voy a contar eh, Yo llegando Al aeropuerto, o sea, llegué aquí a México Y algo que sí O sea, que sí noté mucho, era Todo el mundo con cubrebocas, eso sí pero aquí en México, en el aeropuerto, todo mundo. Y la verdad es que... O sea, nada más veías que el cielo se lo quitaba para comer o algo. Uh -huh. Pero la mayoría de las tienditas, de las concesiones... Está ahí, yo sé, en Terminal 2. Estaban casi todas cerradas. El, el Docks que está por ahí muy cerca... Y muchos de los este, restaurantes de comida... Era como de esta mesa sí, pero las tres alrededor no. Y no hay tanta propaganda del COVID. Pero sí había, o sea, de repente... Como un... Donde hay... Donde igual ponían los vuelos, de repente salía. Y las mías, del COVID, y este, guardar distancia, y no sé qué, y shalala. Yo creí que en la entrada del aeropuerto de México te iban a tomar la temperatura algo, o dar gel, pero no. O sea, uh -huh. nada más es, es cubrebocas. Yo volé por, este, por Delta, los tres primeros. Entonces, justo cuando, o sea, cuando yo iba a hacer check-in, además yo llevaba una maleta, un, una backpack. O sea, yo no, obviamente no documenté nada. Porque me iba a este... Hice el check-in, este, ya eh, me, dieron los me dieron los tres primeros pases de abordar, porque el del último vuelo salía el 17 a las 9 de la mañana desde Nueva York. Entonces, eh, no, eran muchas horas, creo que lo mínimo son 16 horas antes que te lo pueden dar, entonces me dieron los otros tres. Y pues ya, yo estuve ahí en el, en el de México. Dos cosas que me llaman mucho la atención es que, digo, no creo que no tenga nada que ver con el coronavirus, pero es la primera vez que veo tanta gente volando con perros. No había gente con su perro en todos lados y no que los compare, pero también había un buen de gente con niños, o se había un buen de gente este, volando con niños, o sea, yo sí entiendo que no podemos decir cierra todo y ya nadie salga, uh -huh. porque, o sea, digamos, esto era necesario, ¿no? O sea, este, el que alguien fuera por esta pieza era necesario porque así en la clínica de mi tío sí pueden seguir dando radioterapia a los pacientes con cáncer. O sea, no les puedes decir, espérame que cabe la, la uh -huh. pandemia. Y supongo que hay mucha gente que está saliendo por lo mismo, por lo que es necesario. Pero yo vi parte de México muchas familias con niños y que este y que se veía que iban de viaje así familiar. Sí, sí, dije, sí, bueno, sí. ¿A qué? O sea, sí, supongo que hay países donde no hay tanto este problema ahorita, pero cuál, ¿no? O sea, a, además yo dijera, bueno, como padre de familia, eh, si le quiero dar a mis hijos unas vacaciones y tal, voy a llegar a un país o a donde sea y no los voy a poder sacar o, o vamos a tener que tener restricciones o tales como... Mismo? A ver. O sea, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, sí esperaba haber gente, pero no estaba a ver tanta gente volando como si fueran vacaciones normales. no Eso fue lo primero que a mí me llamó mucho la atención. Sí, ahí desde México, en, la, en estas salas de espera, lo, en los asientos, en todas las sillas, era de letreros, de cada dos asientos no se podía sentar alguien. Y venía el, el, como una imagen, como una estampa que decía, guarda distancia, este, social distancing, que entra ahí y no podías. Cuando pasé por, o sea, ya para pasar a abordar, para, este, para ir a las terminales, eh, ahí sí, aquí en México sí te toma la temperatura y te la toman bien este, en, en la frente, ¿no? y uh -huh. ya, este, en, obviamente ahí te dicen que siempre con, la, con el cubrebocas, y solamente cuando das el pasaporte dicen quíteselo, o sea, bájate para que te vean, y luego ya te lo vuelves a poner, pasas, y este, ahí no hubo tanto problema, ya llegué yo a la, a la sala que me tocaba, es el vuelo hacia Atlanta, cuando nos suben en el vuelo te dicen dos cosas, que no te están dando comida O sea, no están dando Ni, ni nada a comer, ni cenar Por, por esto del, del coronavirus Están dando unos como te Están dando como lunch o sea, Porque todo está cerrado En una bolsita, te dan un agua que está cerrada Te dan los snacks que están cerrados Viene una Una de estas de gel, de Purell Este individual cuando, Y te dicen eh, Que todos los asientos, digamos En el asiento que yo iba, o sea, en la fila No dan los, los asientos en medio o sea, va el de la ventana, va el de la orilla y no va nadie en medio. Y en algunos va una fila sí, una no. El uh -huh. vuelo no va completo. Porque sí es muy raro ver a un... O sea, que tú digas, casi no hay gente en un aeropuerto, y más en un aeropuerto tan grande, pero sí había muy poca gente pensando en que es un aeropuerto. O sea, yo quiero pensar, a lo mejor que era el, el vuelo iba al 50, 60% de capacidad. Entonces... En el vuelo eh, a, a Atlanta, o sea, yo iba en la ventana y junto a mí un cuate, pero yo iba en el asiento de la, de la orilla, del pasillo. Adelante no había nadie y atrás no había nadie. Y obviamente todo esto es a fuerzas, ¿ok? No, no hay este de, ay, pues a mí me tocó aquí, qué bueno que no nos tocó nada. O sea, esto es a fuerzas, así dan los, así están dando los asientos y no hay este que te puedas cambiar, ¿no? no te puedes este, mover de asiento No te puedes este, mover de lugar Sí hay algunas condiciones con niños chiquitos Pero este, Digamos, no eran todos Entonces ahí te, ahí te ponen Y mientras están pasando el video De, este, de la salida de seguridad De aquí acá de y caes y despresuriza También te están explicando que, el, que los aviones todo el tiempo Los están este, pasando Con fumigantes este, con, con Ahí solo ¿no? Les están pasando Y cuando sales de México, te dan este cuestionario, que ahí no se ve nada, pero es un cuestionario de identificación de factores de riesgo. Entonces, aquí viene la información de, de qué aerolínea vienes, qué vuelo, shalala, todo esto. Y en la parte de abajo te pone, eh, esto es para entrar a Estados Unidos, te pone, ese, ¿qué países y ciudades ha visitado en estos 14 días? Entonces, si tú le tienes que poner cuándo saliste, cuándo llegaste, y atrás viene el típico de, si has estado en contacto con alguien, que, o sea, que sepas que tiene coronavirus, y este, una, como una batería de, de síntomas, ¿no? Que si has tenido temperatura alta, que si has tenido tos, que si has tenido dificultad respiratoria, algún tipo de malestar. Y esto te piden cuando tú llegas a Estados Unidos. Algo que, y solamente me pasó en ese vuelo, es cuando ya, digo, el vuelo normal, ¿no? No hubo turbulencia, este digo, no nos dieron de comer ni nada. Cuando vas a llegar, yo estaba ahí, ese vuelo era, casi estaba hasta atrás, te dicen que cuando ya vas a atrasar, te dicen, oigan, ya vamos a llegar, este que es los que la mesita, que todo esto que tú quieras, y te dicen, al momento de llegar, dice, no se paren.
0: Uh -huh. Y esto,
1: vuelvas y luego, luego, el que está hasta atrás se levanta y agarra sí. y va como pecero y dices, a ver, güey, espérate que salgan los para que... Ahí, en orden. Pero eso es como un constructo social que tenemos, de decir, a ver, estoy hasta atrás, aquí me levanto. Pero aquí la aerolínea te dice, no te pares. Así traigas una maleta Traigas tantas Van a salir primero Los de hasta adelante Y van a salir en el orden Y además Esa es otra Es que me lo voy a decirte Al abordar el avión Obviamente Primero aborda Primera clase Y personas que tienen Algún este, problema eh, Que traigan silla de ruedas Que traigan niños Que traigan carreras Pero el avión ahora Se aborda de atrás Hacia adelante Ok Casi siempre se aborda desde el principio, ¿Sí? y si yo abordo desde el principio y a mí me toca hasta atrás, pues entonces yo voy pasando con todos. Entonces, desde para entrar es en ese orden y desde salir es en, es en ese orden. Entonces, obviamente, cuando llegamos, todos los mexicanos se levantaron y estaban así, y se escucha, o sea, este, el piloto y las azafatas te dicen, siéntense, o sea, no vas a salir, o sea, no vas a aunque tú ya te levantes y traigas tu backpack, tu cangura, lo que se dice, no vas a salir. O sea, primero salen los de hasta adelante y luego sales tú. Entonces, es digamos, llevas ese orden. Cuando ya llego a Atlanta, este, para pasar en aduana, todo el, o sea, todo el recorrido te van te van guiando y ahí también te piden este documento antes de antes que te formes, te dan gel al salir del avión. Y este, para pasar con los inspectores estos, eh, en las filas hay igual en el piso, los así como aquí hay en, en cualquier fila, de este de dónde tienes que parar, ¿no? Y dice, en Estados Unidos dice six feet, para que, o sea, que haya seis pies entre el que está adelante y el que está atrás. Entonces, digo, allá y sí es normal y es lo que te van pasando, y ahí siempre dicen, a ver, estás muy cerca tú del de acá, quítate tal. Pasas a México, ah, digo, ah, pasas a Donami, la verdad no me costó, y también, el, cuando digo, que te preguntan a qué viene, qué vas a hacer, no sé qué, le dije, vengo por esta madre de una computadora. Vieron mi dinero me dijeron, neta, y no, pues sí. O sea, <risa> La verdad, o sea, todo el mundo que veía mis, <risa> mis vuelos me decía, bueno, pues chale.
0: ¿Cómo estás bien? Y... ¿No, ¿No te sientes sí. mal?
1: Medias compresivas. Y ya paso, este en Atlanta ya, o sea, me dejan pasar, este. No hay cavities searching, nada, o sea, no me la arman de jamón. Y este, en el aeropuerto, ahí en Estados Unidos, igual que aquí en México, todo mundo, todo mundo, todo mundo con, con cubrebocas. En ese, eh, en ese aeropuerto si sí hay más propaganda alrededor de que tener cuidado con el coronavirus, de que tengas esta distancia, y, y también se escucha, así como dicen, este... Eh, la, eh, los anuncios de que tengas cuidado de que no dejes este, tu, tu maleta así sin atender, o si ves alguna maleta que esté ahí como sospechosa, o que no le hagas caso sea, dentro de todos esos como anuncios que se dan, uh -huh. o decir, si la familia Ramírez que va muy tarde, también hay anuncios de que tienes a fuerza que traer el cubrebocas, de que tienes que tener esta distancia con las personas, y de que si no hace falta que vayas al fútbol o a las tiendas, que encuentres, o sea, que llegues a tu sala donde va a salir tu vuelo y ahí te quedes, así como de si ya no tienes nada que están haciéndose como de ahí es, encuentra tu lugar, si de ahí sale tu vuelo, perfecto, ya lo ubicaste y de ahí no te muevas, ahí sí en, en Atlanta, que según yo no es, este, no es una ciudad que ahorita tenga tanto coronavirus, de repente estaba muy vacío el aeropuerto y de repente se, se atascaba mucho, y aquí sí, era, o sea, sí había más, este, sobre todo porque yo estaba ahí en terminales que, que eran de salida nacional, porque de ahí yo iba a San Francisco, este, y había, ahí sí muchos niños, o sea, ahí sí había, como estaba un poquito igual de inconsciente de los gringos que aquí en México, pero de nuevo todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo con este, te están dando gel en todos lados, o como que esa parte sí se, sí se cuida. Y lo mismo que aquí en México, en las salas de espera, Vienes, digamos, en, la, o sea, en los asientos y dice, uno sí, dos, no, uno sí, dos, no, esta fila sí, esta no, o sea, como que sí está muy bien este ubicado. Y de hecho, de repente cuando se empieza a montar mucho la gente, los, como policías de ahí del aeropuerto, te dicen, a ver, hazte para uh -huh. acá, tú, vete para allá, no sé qué. Antes de entrar a todas las tiendas, eh, hay letrero de, a ver, por aquí, casi casi, por aquí entras, das este recorrido y ya sales de este lado. O sea, no puedes entrar por uno, por el otro. Y igual que están vendiendo este las face masks y el cojincito este, también te están vendiendo gel, te están vendiendo cubrebocas, te están vendiendo careta, te están vendiendo de todo para que te cuides de eso. ¿eh? Entonces, yo en Atlanta estuve como 3, 4 horas, porque también de repente en Atlanta está una hora adelantada la entrada de México, y de ahí fue a San Francisco, que está dos horas atrasada aquí en México. Entonces, es que, como regresar en el tiempo. En un día de 28 horas, más o menos. Ya de ahí, cuando salgo a, a, a San Francisco, es igual que en el vuelo de México, porque era el mismo Delta. Ahordas de atrás para adelante y tienes o ahí sea, y, y están dejando los espacios. Ahí, afortunadamente, en ese vuelo yo iba solo en, en toda la fila. Igual, en el vuelo no te dan comida, este, te dicen que sanitizaron todo el, todo el avión. Justo cuando te sientas te dan una toalleta y al final luego la paga. Digo, no, no, al final, antes de despegar, pasan por ella Y tú ves a toda la gente cuando le dan estas O sea, se limpia las manos Y limpia los respaldos, limpia la pantalla O sea, literal, les limpia el avión Tú puedes pedir más Y lo mismo, cuando te dan de comer Te dan este lunch con más Purell y todo Digo, yo además traía Traía tres máscaras Bueno, bueno tres cubrebocas Y traía mi gel no Un potecito de gel este, Que no tiene tanto, una cosita así que también le pues, dije, no creí que me la fueran a armar de jamón. Y, y cuando te pasan de trae líquido, siento, le dije, traigo esta cosa y me dicen, no, no hay no, problema. No, no, no. Ese vuelo que llega a San Francisco, cuando llegamos, y literal, o sea, lo mismo, antes de aterrizar, dicen, ya vamos a llegar, que el que asiento, que bla, 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 y dicen, nadie se levante. Y es la primera vez en mi vida que yo vuelo y llegan y nadie se levanta. O sea, literal, nadie. Ese vuelo sí iba, digo, no es hacer una comparación, que van a decir, ay, el malinchista entre americanos, este, bueno, entre gringos y, y mexicanos, pero este vuelo sí, sí iba más, o sea, había más, más gente de Estados Unidos. Claro. Cuando, claro. ¿no? O sea, llegamos allá a San Francisco, no se paró nadie, y hasta el, el piloto, o sea, por el anuncio dijo, los felicito, dijo, es la única, la primera vez que me pasa esto. Y había, ahí estaba lleno de niños chiquitos. Entonces, o sea, bueno, había varios entonces, fue así como de, por orden Así dice los de allá, los de acá, los de acá Se bajan y tal Aquí en San Francisco es este, Donde estuve más tiempo Digo, aquí sí fue donde tuve que salir Entonces ya pasas, este, aduana Que, que viene, que que la trae eh, Y justo en el, en el O sea, hablé con mi tío Que me dio el contacto de esta persona que iba a venir Y en el Digamos, en el ínter de lo que llegaba pues yo me quedé en, en una sala de espera, estaba leyendo, pero igual ves lo mismo, ves a gente con cubrebocas, ves a gente con este dando gel, ves a este a personas que están, o sea que te están avisando, o sea, está diciendo por el anuncio de, de cómo está la situación, de, de qué hay, y más porque ahí en, ahí en San Francisco, en California es ahorita donde hay muchos más casos, ¿ok? Digamos, todo, creo que ahorita, apenas California sobrepasó Nueva York, pero te estoy contando esto de hace una semana este, ahí pues ahí era donde más rato iba a estar y de hecho yo el, el día anterior de volar dije, bueno, si es donde más voy a estar, pues a ver qué me encuentro en el aeropuerto. Entonces, en la página del aeropuerto dice, no, pues ahí está, tienda y esta y esta, o sea, te explica todo lo que hay y te dicen, puede haber unas cosas cerradas por la situación actual. Uh -huh. Ese aeropuerto es un aeropuerto muy grande Que además está en, en construcción Ahí sí había muy poquita gente Pero muy, muy, muy Yo hasta llegué, me llegué a preocupar Y dije, oye, esto no será como de autobuses Y yo estoy... Ya, <risa> porque había, o sea, no había... O sea, si no veía yo los sea, aviones ahí llegar, O sea, yo no hubiera pensado que era un aeropuerto Entonces llega ya este cuate Me da este paquete que era como tamaño de una laptop Este, me lo da así este, Cerrado y todo Lo rocíe de gel, lo llené Igual obviamente a cada rato que yo podía me lavaba las manos, la máscara no me la quitaba yo nada más este, para comer. Eh, pasé, este, ya, ya tenía mi boleto de me, el pase a abordar dije, güey, de que me quede aquí afuera, que me, que me vaya adentro y sea, pues, si me siento a comer en un lado o, o compro algo a Juan no sé qué, dije, bueno, va, paso. No me le hicieron de jamón por el, la cosa esta, ni me preguntaron qué era. Pasé y Justo en el, digamos Yo estaba en, en la terminal en la C Que estaba súper lejos Y dije, bueno, vas pasando la A y la B Y ahí están todas las tiendas Y todo, todo cerrado El aeropuerto de, de San Francisco Todo, o sea Nadie, pero nadie, o sea, una cosa es cerrado Y la gente pasa, y dice, no, güey, está cerrado No había nadie, pero nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Yo llegué ya a la, al, a la, al área Donde estaba la sala C, de donde yo iba a salir Y había una persona si sí estaba yo tres horas adelantado A mi vuelo, tres, cuatro, una cosa así Y dije, bueno, ya para que me voy Pero dije, bueno, es que no tiene que ser el último vuelo O sea, y literal, en una En una sala ya eran este, Era de la C1 a la C8 Una cosa así, o C10 Pero había una persona Y los tres puestos este para que comieras Sándwiches o lo que sea, todo cerrado o sea, No había nadie, de repente pasaba un ma echar así, este, Lysol Y ya, y se acabó más hacia allá cuando se iba a hacer Este, cuando iba a hacer pase abordar Empezó, cuando cuando iba a hacer el vuelo Empezó a haber un poquito más de gente Pero la gente del vuelo O sea, pero no, y de nuevo Los vuelos no van llenos O sea, los vuelos van, o sea, por fila Van dos personas y si pueden También el adelante y el atrás no va nadie Entonces, era muy poquita gente Para un aeropuerto que es tan grande Y para, o sea, para tanto Entonces te dicen, sí, no está habiendo tantos vuelos De ahí yo iba a Nueva York en, para entrar a, cuando ya íbamos a abordar, este, que empieza a decir la señorita de nuevo y que pónganse su G, su máscara y pónganse que lávense las manos y bla bla bla,
0: te dan este,
1: esta, esta hojita okay. que es para entrar a Nueva York. Si quieres, te la, te la mando para que la puedas subir ahí en tu página. Es este: Welcome to New York State, New York State Traveler Health Form. Entonces, igual que la que te dan en México para decir dónde has estado y si has tenido síntomas. En esta te dan, de, o sea, igual, te dicen, este, quién eres, de cuándo naciste, dónde vienes, Shanala, lo que sea, y te dicen, ¿en qué ciudades has estado en los últimos 14 días? Viene atrás, este, ¿dónde te vas a quedar en Nueva York? O sea, si en hotel, si en casa, si tal, si has tenido síntomas, y lo que te dicen es, digo, esta, me, yo llegué a Nueva York, que estuve dos horas, pero igual me la dieron porque me dijo, la, la, me dijo, bueno, pues mira, no vaya a ser. Uh -huh. Dicen, que cuando tú llegas a Nueva York, o sea, si tú vas a estar en Nueva York porque vas de compras, vas de visita, tienes lo que sea, a fuerzas, y sobre todo si tienes, o sea, si eres una persona que no vive ahí, que llevas mucho tiempo fuera, o que has estado en, en ciertos sitios clave, que esos sitios clave los puedes ver en una página de internet, que aquí viene el link, o sea, digamos, si yo hubiera, o sea, yo que vengo de México, me hubiera ah, seguro ser esos sitios clave, a fuerza tienes que tener 14 días de cuarentena. Llegando a Nueva okay. York Ya, huevo Te dicen que El estado sobre todo, punto Si yo hubiera dicho Voy a una entrevista Voy a lo que sea A fuerza yo hubiera tenido que tener 14 días de estar encerrado Y después de esos 14 días Ya libra y ya puedo pasar la Si yo soy un residente O sea, si yo vivo ahí Y tengo dónde llegar Perfecto Pero el estado El estado No te va a dar O sea, no te dice Ah, claro, te toca en este hotel Es tú Tienes tú planeas tu viaje, planeas este, tu hotel, lo que sea, tienes que planear esos 14 días extra, porque es, o sea, corre bajo tu cuenta. O sea, uh -huh. tú dices, tengo que, aunque fueras un día, lo que sea, tienes que contemplar esos 14 días previos antes de que andes libre por Nueva York. No
0: manches.
1: Solamente te dan, este, y aquí decía, eh, por ejemplo, aquí viene, dice Long Term Essential Workers, este, y personas que ya viven ahí Sí te pueden dar este, O sea, como se te suena, a ver, sí te puede decir Ok, a ti te toca este hotel O este lugar o tal Pero si eres o sea, cualquiera de los que te está viendo Que está aquí en México y quiere ir A fuerza te tienes que dar ahí Hay otra forma este, Que a mí no me dieron porque yo no viajaba con niños Donde también lo que le entendí Es, o sea, si, yo, si tú viajas con un menor de edad Es como un... Igual te, o sea, es igual para ver si el niño ha estado fuera y tal, pero es de alguna manera para deslindar este responsabilidades de si el niño se enferma. Uh -huh. Es como decir, a ver, ¿estás metiendo a un niño a Nueva York que está de la fregada, que está así, 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 así? O sea, lo que entendía era eso. Obviamente no te dicen, te como Rito, eh, nosotros no hacemos así, pero como sí vi que había, por ejemplo, los, con los que volea de Atlanta a San Francisco, iban en el mismo vuelo, iban a Nueva York y traían como tres chavitos, y les dieron, o sea, para cada niño, casi que es este, como tu formato migratorio de permiso para que entre tu niño a Nueva York. Entonces, digo, ahí a mí no me dieron porque yo le dije, dije no, yo nada traigo esta cosa que es de una computadora, pero y ya. Entonces, esto si quieres, este, luego te mando foto por si lo quieres poner ahí, eh, y de nuevo, te, te pregunta este, los, los síntomas y tal, pero sí te asegura, te dice no, o sea ellos no van a ponerte este el alojamiento ni nada pero tú lo tienes que ver y si no te parece tan así como de los güeyes que viven en el aeropuerto no puedes salir okay. bueno, entonces entonces de ahí yo volé a este a, a Nueva York volé a las 11 de la noche este y ahí ya llevaba un chingo de comida porque ya ahí es donde ya me dijeron de nuevo no te va, o sea, no te dan comida, te dan el, o sea, te dan el mismo sí. lunch pero los cacahuates y la galleta de, de Delta Airlines, ya, o sea, o sea no, no me podía llevar ahí todo el día. Este, justo ya cuando llega, o sea, llega bien el vuelo a Nueva York, yo llegué como 7 y cuarto de la mañana y el vuelo a México salía 9 este, de, de la mañana, o sea, literal una hora para llegar. Ya ella tenía, ya, ya tenía el pase a guardar y todo esto. Era el que más me angustiaba porque era el que tenía más corto. Este, de tiempo para la conexión llegando ahí a Nueva York igual te dicen, este, cubrebocas te dan, o sea, todo, te dan gel, te dan tal eh, te parece de de adelante hacia atrás, van saliendo siéntese, no se mueva, lo que tú quieras el problema, bueno, no problema la diferencia ya fue que el vuelo de, de Nueva York a México ese sí ya era este, de AeroMéxico o sea, aunque Delta este y AeroMéxico trabajan juntos en Estados Unidos Digamos, no hay, Yo no volé en Aeroméxico eh, interna, eh, nacionalmente, o sea, dentro uh -huh. de Estados Unidos, yo volé a Aeroméxico para regresar a México, y ahí sí, ese vuelo fue el primero de los cuatro donde iba full, o sea, todo lo que yo había, digamos, logrado con los otros tres vuelos, de estar separado, porque además también en el último vuelo, cuando llegué a Nueva York, yo tam también me tocó volar solo, y también iba muy vacío este Esos aviones creo que eran Uno era un 737, luego otro era un 757 Luego otro era uno más chiquito Pero igual, o sea, iban muy vacíos En este último, que ya llegaba aquí a México iba al menos 80, 90% lleno Digamos el, el, Lo que se había ganado en los espacios a ella valió gorro si sí nos metieron de igual de atrás para adelante Y llegando aquí a México Igual te dijeron por orden Pero les valió Aquí la ventaja es que como yo sí O sea, yo tomé el pase de abordar casi casi las... 16, 20 horas antes me tocó en, el, en la fila 11, o sea, muy, muy adelante. Pero digamos, sí, cuando yo llegué a México, sí vi todo el mundo separado, yo así como, Ya, y las zapatas otra vez, no se paren, es, es por orden, shalana, lo que tú quieras. Entonces, ya pasa, o sea, digamos, ya es el vuelo. A mí, afortunadamente, en, mi, en la fila en la que iba, no iba, digamos, no iba nadie en la ventana. Yo tenía el, el asiento del en medio, iba una señora en el de pasillo cuando no vi que nadie se sentó yo me movía a la ventana y hasta le dije a la señora ay mira sí ya tenemos aquí para la <risa> señora este y adelante de mí iban este, tres personas que luego se cambiaron o sea me tocó bien porque se cambiaron con una familia que iba una señora que nada más con su niño entonces de alguna manera como que sí me tocó ser un poquito más de aislado pero digo de dos otros o sea, comparando los otros vuelos este sí iba hasta su madre igual no había comida Igual te dan el gel y te explican y todo esto, ¿no? Y obviamente, eh, para ese entonces yo solamente me había quitado la, o sea, el cubrebocas para comer. Y ahí ya, que ya, ya iba por el tercero, porque sí, de repente, uno lo tiré en, en Atlanta y el otro en San Francisco, o sea, me lo estoy poniendo. Ya llegué aquí a México y es este muy similar. El, cuando llegas a México, aquí saliendo el avión te toman la temperatura hay un monito así que, que te está viendo aquí, no te dice nada más, dice, sí, pásenle, eh, y lo mismo, ya para pasar las aduanas y todo esto, es el espérese, muévase, todo esto, ya había llegado yo muy bien, y justo ya para, en el último fue donde me dijeron, a ver, ¿qué es eso que traen? Y, o sea, digo, no tiene nada que ver con, con la pandemia, pero me la me, me armaron de jamón porque les dije, es que es un repuesto, ¿de ¿okay? qué? Y lo buscaban en internet y no entendían. <risa> sí, o sea, la verdad. México, ya México, siendo México. De, sí, había volado de San Francisco a Nueva York y les valió. Este, todo el tiempo lo traje conmigo, no lo puse arriba. Como los vuelos iban vacíos, me dijeron, y en México, pero o sea, Y hasta que le dije, no, es que es para pacientes con cáncer, es un repuesto en la computadora. ¿Y por qué fui? Dije, porque. No, el que tenía visa. ¿Y por qué hace un poco porque le surgía. O sea, casi que así les eché, porque hay gente con cáncer y me, sí. decía esto, y así de, me veían y yo sí. Digo, como anécdota nada más Este, ahí digamos, ya aquí en México cuando yo llegué, como yo no traía maleta que había documentado ni nada La verdad es que, bueno, no, no me tardé, ¿okay? Porque además, este vuelo sí iba lleno, en este vuelo sí iba niños, en este vuelo iba gente además Porque me tocó escuchar que llegaban aquí en México y de ahí se iban a Oaxaca, de aquí se iban a, este, a unos a Veracruz o sea, digamos que aquí así iban a ser más escalas hacia otras partes de México. Y algo que yo sí vi mucho es, con, de nuevo, no es parecida de los mexicanos que pobres somos, pero comparando los tipos de cubrebocas, los tipos de máscara, los tipos de todo que traían los mexicanos que venían volando a Estados Unidos para ir a otro lado, comparado con los que tenían los americanos allá, o sea, y los niños, sí es mucha la diferencia. O sea, hasta los niñitos traen unas cosas de, ¿es cosas de hospital. Digo, está bien, ¿no? Si allá, o sea, tienen eso este pero ya aquí en México literal si sí, un señor que traía el de tela que traía el logo uh -huh. del Cruz Azul que
0: o sea, traía el de logo del Cruz Azul así que lo
1: traen aquí o en la mitad de equipo era como de
0: de que así no ¿sí? sirve
1: sí no además en los en los aeropuertos ahí también podías comprarlos de hecho yo vi el uno de los cubrebocas típicos del hospital que yo llegué a usar mucho tiempo costaban dos dólares y medio entonces digo sí bien caro pero, o sea, sí podías no O sea, sí estaba ahí como a tu alcance Decir, oye, este de tela ¿Quién sabe cuánto tiempo ya lo traigo? Es, digo, yo quiero suponer que no, no había nadie volando así, dando vueltas Por todos lados como yo Pero, aunque sí son muy buenos los de tela O sea, también tienes que o sea, Imagina que es como un calcetín, ¿no? También uh -huh. lo tienes que cambiar, lo tienes que limpiar este, Todo esto hiciera si digo, ya no, me, ya no me quedé Tanto tiempo en el aeropuerto hoy en México porque pues yo traía mi backpack, traía esta madre, salí, ni siquiera, o sea, digo, el que me la armaron de jamón fue ni 10 minutos, lo que les dije para qué era, o sea, no me tocó ver a nadie en este, las bandas por equipaje ni nada, pero, este, pero bueno, lo que yo sí había visto era que había mucha gente, este, con muchas maletas, con, con muchas cosas de todo, y era más común ya llegando allá a México, más que en Estados Unidos, entonces, y ya también eh, para esas alturas Yo estaba hasta la madre este, Ya dije, ya llego mi papá y dije, ya o sea, <risa> Vámonos Ya llegar a mi casa, bañarme, cambiarme todo este decir, ¿no? se logró y, y así fue Al menos hasta esa, hasta esa parte
0: Ahora ¿Qué, ¿Tú qué calificarías Que fue la, la cosa que más te, te Impactó, que más te sorprendió dentro de esta mini travesía? Mira,
1: lo que a mí mucho fue, y creo que ya fue lo que comentamos la vez pasada, es, eh, o sea, sí creo que es muy temprano para decir, güey, ya, pues este es el nuevo, el nuevo orden mundial y así va a tener que ser, porque digo, ahorita no deberíamos estar saliendo así vacaciones ni nada, pero lo que sí, o sea, lo que me sorprendía mucho era ver el, o sea, tan vacío. Y el pensar, es, digamos, ni me asfixié, ni se me marcó la cara, o sea, ni nada por hacerlo. Porque digo, casi, casi tuve las 28 horas que anduve, traía el cubrebocas. Porque también en el bólogo te dicen, no te lo puedes quitar para nada. De repente me despertaba y lo traía aquí. Entonces, a mí me, digo, yo sí creo que así como aprendimos a vivir con el VIH y con la tuberculosis y con muchas enfermedades, vamos a tener que aprender a vivir con esto. Sí... Quiero ser muy optimista de que va a haber vacuna Y que el virus va a mutar Entonces vamos a tener este, nuevas vacunas Así como la de la influenza Y vamos a tener un medicamento Pero yo creo que Sí es, o sea, que sí va a ser algo Que ya va a ser normal ¿no? Que a lo mejor tú puedes decir Oye, pues voy al aeropuerto Y así como cuando, Así como yo venía de diferentes lugares Tú no sabes de dónde vienen las otras personas sí. muy, Sería muy raro que todo el mundo anduviera viajando como yo pero tú no sabes esa persona de qué país viene o a qué camino se subió o con qué persona venía o quién le pusió en el camino o de quién se despidió. Entonces, esa parte, digamos, ni había nadie azul ya, ni estrangulándose por el cubrebocas. Y ya, o sea, como que esta parte de ya normalizar tanto el, el desayuno del cubrebocas, el, haber ver, espérate tú aquí y yo allá, el lavarte las manos, digamos, más que si sí, ay, que shock, te de decía sí, como de, güey, es que, o sea... No vamos, es como volver a decir No vamos a regresar a lo de antes
0: uh -huh.
1: Pero la alternativa no está tan O sea, no está tan tan mala ¿No? O sea, ahí en cositas chiquitas Por ejemplo, yo quiero pensar Ya cuando acabe todo esto, bueno, cuando estemos más Del otro lado, cuando sea mi cumpleaños O sea, nadie va a decir, oye, este A lo mejor va a decir, primero lo parto Y luego le soplo, ¿no? Que le sopla las velillas y todas, Ay, <risa> ok, ¿no? Y digamos, son cositas que, o sea, que tenemos que cambiar del día al día Porque sí, la verdad es que no sabes O sea, y ahorita es este Y en 10 años es otro, entonces como que ese, Esa adaptación que tiene La gente, y aunque sí haya mucha gente que diga Que no, no es cierto, que lo inventaron, que nada la, la", Esa adaptación que tiene la gente De, güey, no pasa nada Me pongo mi máscara, me pongo Mi cubre y, y ya ¿No? Entonces yo creo que Esa parte de la que tú decías es como de O sea, sí se puede, ¿no? O sea, si, si no Sí si te, si te puedes cuidar ¿No? O sea, sí existe como un Este, ese, otra Digamos, como esta nueva, sí, una nueva
0: normalidad Si la quieres poner así Ok Pues vaya, vaya anécdota Ed eh, pa, Me gustaría que Para ya concluir nos Pues pues pudieras darle recomendaciones a la gente Porque como tú dices, esto ya es algo que Con lo que eventualmente vamos a tener que vivir Y pues en lugares tan importantes O estratégicos como son los aeropuertos Pues obviamente estas medidas lo más probable Es de que perduren por un ratote más Entonces, ¿cómo que le recomendarías A la gente que eventualmente O tiene que viajar como pues por razones Como tú las hiciste, de que extrema necesidad O porque llegue como que A flexibilizarse un poco la cosa y ya no sea Tan, tan arriesgado este, Pues salir de vacaciones
1: Mira, eh, yo creo que por una parte los aeropuertos y todo esto van a ser lo suyo, o sea, yo creo que esta medida de, eh, de que o sea, abordar el avión de atrás para adelante y salir de adelante para atrás, eh, yo creo que eso está bien, o sea, que en el aeropuerto te, te tomen la temperatura y te den este, gel, te den, o sea, digamos que el aeropuerto te facilite todo uh -huh. esto, yo creo que está bien. Yo creo para nosotros, y cabe tanto para viajar en... En el avión, en el camión, en lo que sea, creo que traer de estas cosas que traigas tu gel, o sea, ese es número uno, porque digamos no debería de ser una recomendación del año 2020 lavarse las manos.
0: Claro, no, claro. Las, o sea,
1: porfa. Eh, pero sí, digamos la gente está muy es acostumbrada de a decir antes de comer y después de ir al baño dices no a ver este a cada rato, ¿no? Y algo que yo sé mucho es con, tu, con los gel también que desaban, la, o sea, el celular ¿qué le pasaba, y a la cartera también, y al pasaporte, o sea, porque eso tú dices que el celular tú lo traes, ya te lo pegaste en la cara, ya, o sea, lo que tocaste, ya el celular también está bien, o sea, todo lo que estás usando está súper está sucio. La cara te la tocas un buen de veces, pero un buen, un buen, un buen, un buen de veces. Entonces hay que ser conscientes en eso, en, oye, Voy a, o sea, vengo de, algo, vengo de la calle, vengo de un lugar, vengo donde hubo mucha gente. Es decir, lávate las manos, la de la fuerza. Y lávate las manos y con un papel también pasa el celular pasa lo que es El estar consciente de esas medidas de higiene, número uno. Porque también así, o sea, el, cuando nada más el problema era influenza, la influenza decían con que te laves, ya te quitas. Uh -huh. Que te consigas uno de estos, te digo, este es este. Eh, no han de ser ni 100, no han de ser como 50 mililitros, lo que sea. Y lo llevaba a la mitad, porque hay gente que dice que no me lo quiero llevar a, a, en el avión porque me lo van a quitar. O sea, a mí esto, y así venía, estaba como aquí a la mitad, esto no me lo quitaron. E incluso hasta me preguntaron, tráiganlo, dije, me traigo este, y me dijeron, no, eso está bien. O sea, y de nuevo, tanto para salir a la calle, como para cualquier lugar que traigas estas. Yo también tenía, surquecía en mi machina, eh, unas de wipes, que igual, o sea, este, toallitas, o sea, que, te, que tengas una manera de de si me voy, voy a estar aquí sentado cuatro horas, bueno, que esté limpio, ¿no? Obviamente la aerolínea y todo esto va a ser este, su parte para, para limpiar y todo esto, pero digamos que tú te cuides en eso. A lo mejor y, si llega un punto en el cual no vamos a tener que usar cubrebocas tan abierto, ¿no? Donde a lo mejor ya haya una vacuna y te digan, bueno, ya con la vacuna baja el riesgo y que solo uses este cubrebocas como, como con influenza, que dicen en este, época invernal y las personas susceptibles, pero sí también cuidar esta parte, sobre todo en la distancia con la gente. O sea, el, porque también pasaba mucho de, que de repente me aburría y decía: ¿se puede ir a la plaza aunque sea caminar? Y yo creo que ya vamos a pensar más de dos veces el decir: Oye, me voy a meter a un lugar donde no hace falta que yo vaya y que está lleno de gente. Y dices, o sea, yo creo que en, en el, es, es ese hacer conciencia. Porque también, algo que, que habíamos hablado la vez pasada es la facilidad con la que puede viajar un, o sea, con la que, con la que se pueden mover, o sea, que en lo que se da una, una pandemia, en lo que un bichito que esté en un lado, este, cambia, digo, obviamente, nadie, o sea, digamos, si yo hubiera, imaginemos que no existe el COVID, ¿no? imaginemos que estamos normal, este, y lo mismo, mi tío me dice, oye, tienes que irnos, que tienes un viajecito loco, y yo me enfermo, o sea, yo vengo enfermo de México, con una cepa, corona, influenza, este rino, cualquier virus que tú quieras. Yo vengo de aquí y llego a Atlanta y en Atlanta estoy cuatro horas. Y en Atlanta también, en el avión que iba, hay personas que van aquí, que van acá, que van allá. Y de ahí yo sé que es el paciente cero, me voy a San, a San Francisco. En San Francisco estoy siete horas. Y estoy, fui a la tienda, fui aquí, fui allá y conviví con gente que viene de todos lados y que va a todos lados. Y de ahí, paciente cero que ya la regó en tres ciudades. Ahora me voy a Nueva York. Y en Nueva York, aunque se queda solo esté dos horas, también ahí hay gente que va a otros lados y luego ya me regresó a México en un día. Y digo de nuevo, este, este tipo de movilidad no pasa tanto, pero en 24 horas yo logré hacer que un virus estuviera en tres ciudades muy importantes: en tres ciudades este, donde hay muchísima ofensa, muchísima movilidad, muchísimo de todo, donde hay. O sea, me entré en cuatro aeropuertos. El aeropuerto o sea, Cualquier persona va a cualquier lado del mundo. Entonces, hay que ser conscientes también de eso. O sea, el, 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 o sea, esta movilidad, tú no sabes, digo, si no es el paranego con la gente, pero tú no sabes de dónde viene, qué hizo, este qué trae. Por eso también el decir, oye, me voy a meter en un lugar que está tan concurrido, y si me voy a meter en un lugar que está tan concurrido, bueno, ya fui, este no me toco la cara, saliendo del lugar así, me lavo las manos. O sea, porque, por ejemplo, tú vas a una plaza y no llegas a lavarte las manos. Hay muy poca gente cuando llega de la calle a su casa se lava las manos. Entonces, esas medidas que son muy, 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 muy chicas, por así decirlo, se podían ver, sí pueden alterar muchísimo el cómo se comporta eso. Eh, no quiero decir que si todo el mundo se hubiera las manos no hubiera pasado esto. No, porque alguien estornuda, ya va. Que es eso si va estornudar, pues a ver, estornudar así, y que es estornudar y lavarme las manos, y que los, luego se suenan y lo guardan. Es como, no, tira la lavación. Entonces, como son estas medidas de higiene, digo, a lo mejor no la, no digamos no previenes al 100%, pero sí puedes prevenir mucho entonces yo creo que en eso sí es digo ser conciencia traigan esta cosa traigan este los wipes este el celular limpien la cartera el, el iPhone lo que sea que traigan todo el tiempo en su casa las manijas eh, y cuando van a entrar a hacer un baño se traten de no tocar donde donde obviamente va a tocar todo el mundo traten de no tocar o sea así como los doctores cuando entramos un que empujas con la o sea,
0: con brazos,
1: el fuego? O, o, sea, o sea, tratas de hacer eso para tocar lo menos posible, ¿no? Porque tú, toca o sea, tú tocas la manija y luego Ay, me dice sí, o luego acá, o me dio comezón, me acomodé el, el audífono, los lentes, este, o tal, y ya te pasas la cabeza y no te diste cuenta. O le estoy dando de comer a al niño, o, le, estoy o sea, le pasé algo a alguien, o lo saludé, o tal, entonces tocamos muchísimas superficies nos tocamos la cara y tocamos a otras personas muchísimas veces y así es como se propaga. Es como ser consciente de esto, te sirve o sea, para volar, para viajar, para, a, o sea, para lo que sea, ¿no? Porque no vamos a estar encerrados todo el tiempo. Sí vamos a volver a viajar, sí vamos a volver este, a, a hacer fiestas, vamos a volver a, a la escuela, vamos a volver a trabajar, vamos a volver a todo esto. Entonces, solamente hay que tener estas, este, estos cuidados. Cosas es que a lo mejor dábamos por, por hecho, pero... Tomarlas ¿no? Yo creo que con eso nos podemos quedar
0: De todo esto ¿eh? Por ahora Pues ya escucharon chicos eh, Son cosas que como dice como dice Ed Son cosas que para año 2020 Para este tiempo Son cosas como que no debería ni siquiera De decirse, es como algo que ya todos Deberíamos de hacer, pero pues Así son las cosas eh, Vaya 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 travesía eh, En verdad estoy sí. estoy Estoy impactado
1: y Mira, la verdad es, este cuando yo ahorita, aunque sí tomé las medidas Y los aeropuertos toman todas las medidas Yo también no la libro al 100% Entonces, Todos los días he dicho, me despierto y digo mm, pues no, no, no. Este, Por ejemplo, porque el tiempo de incubación promedio es entre 4 y 7 días Y después de ese, de ese tiempo Tienes así un máximo entre 5 y 7 días en, en presentar síntomas Si es que los vas a presentar cuando Hoy que es el día 7 Digamos que hoy sería el máximo de incubación que yo hubiera podido tener si me hubiera si me hubiera estado en contacto el día 16 Si mi incubación hubiera sido de cuatro días, yo estaría ahorita en el día 2, post-incubación Donde ya podría, o sea, digamos, yo ahorita podría, o sea, si me enfermé, podría estar presentando síntomas ahorita O 7, 8, 9, 10, no sé, o de aquí al lunes 27 Aparte, ya sin máximo exagerándole Hasta el 30, 31 de julio Si no presento nada Yo puedo decir ya como de fui uh -huh. No me cayó O me cayó, pero el sistema inmune supo y, este, y no tengo síntomas ¿Podría yo ser asintomático? Sí, pero la verdad es que Este no, se, o sea, no me convendría a mí ir a un lado a Hacerme una prueba si no tengo síntomas ¿okay? Porque a lo mejor y, Incluso, o sea, si, si si yo saliera ahorita asintomático y que ya lo tuve, a lo mejor y dependiendo de la prueba, no podría saber si a fuerza es de esos días o de antes, ¿no? De cuando una ida al cosco o lo que sea. Pero te digo, a este, desde ayer, Antier, que ya estaba como en los días de ya puedes presentar síntomas, estaba así como de ay, pero es que me duele esto. Siempre me ha dolido. Como de ay, las piernas. Bueno, por ese ejercicio, como de ay, la garganta, sí, pero no he tomado agua, ¿no? Entonces, o sea, trato de no irme muy hacia esa parte. No me gane la paranoia, <risa> este, pero digamos de aquí a la siguiente, digamos, o sea, si de aquí al día 30, allí sigo. este ¿tod de... Todo
0: salió bien, nada todo más. salió
1: bien. Sí, sí uh. no, no digan ya, sino que es mal yuyu. <risa> Ahí voy. Este, a febril, eh, sin dificultad respiratoria, todavía tengo buen olfato. No ha habido nada nada nuevo, nada diferente.
0: Pues ahí está, Ed, de verdad que muchas gracias por haberme tenido la confianza de contarme de contarme, pues todo esto, de, de abrirte al público y contarnos todo esto. Eh, yo creo que tu información es bastante bastante útil. Y yo con esto me despido, chicos. Eh, recuerden que nos pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor y pues seguimos dándole con el apocalipsis. Eh, much yeah. Muchas gracias, Ed. No, hay okay. que... De qué gracias por dejarme invitarme. No te preocupes. Y recuerden, chicos, no salgan de casa. Bye bye.